0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir haben heute ein äh, etwas schwieriges und äh, doch absolut relevantes Thema vor uns. Das ist ein Thema, was wahrscheinlich uns alle betrifft oder jeden von uns betrifft auf irgendeine Art und Weise. Es ist ein Thema, aber das auch, über das auch viel nicht geredet wird oder über das viel geschwiegen wird. Wir werden heute über dieses Thema reden müssen, einfach aus der Tatsache herausgeschuldet, dass wir fortlaufend predigen und das jetzt nun der fortlaufende Teil, der nächste Teil in ersten Thessalonicher ist. Für die, die es nicht wissen, wir sind hier in unterschiedlichen Predigtreihen. Wir haben eine Markus-Predigtreihe und wir haben aber auch eine Thessalonicher, 1. Thessalonicher-Predigtreihe. Und da sind wir jetzt nun im Kapitel 4 angekommen. Dann möchte ich euch bitten, eure Bibeln dahin aufzuschlagen. 1. Thessalonicher 4. Das Thema, und das ist auch der Titel heute, ist, es geht Grundsätzlich in diesen letzten zwei Predigten aus dem Thessalonicher Brief um einen gottgefälligen Wandel. Was bedeutet es denn, gottgefällig zu wandeln? Wir hatten im letzten Thema gesehen, dass Gott derjenige ist, der alles initiiert und der uns dazu bringt, uns in übernatürliche Liebe, in übernatürliche Veränderung, wirklich Änderungen in unserem Leben zu haben. Und wir kommen nun in Kapitel 4 zu ganz praktischen Anweisung, was es denn bedeutet, heilig zu leben. Wir werden dort drei unterschiedliche Anweisungen sehen. Heute ist die erste davon. Und es geht um sexuelle Reinheit oder sexuelle Heiligung. Das ist ein, eine von den drei Arten, die Paulus hier im 1. Thessalonicher 4 nennt. Was qualifiziert mich hier für diese Predigt? Das eine ist natürlich die die, einfach ja, der Ablauf, ja, ich war jetzt dran. Und das andere ist, dass ich ein Sünder bin, ähm, an dem Gott auch arbeitet. Das lasst uns nicht vergessen, dass wir alle dazugehören. Ja? Niemand steht hier irgendwie, irgendwie über jemandem anderen. Wir alle haben das Notwendige, und wir alle müssen das hören, äh, was Paulus hier, äh, was Gott durch Paulus zu sagen hat. Aber bevor wir beginnen, möchte ich ein bisschen einen Realitätscheck für euch geben. Äh, vielleicht seid ihr da nicht so ganz im Bilde, vielleicht gerade wenn man etwas jünger ist, wo man aber auch am ehesten dazu neigt, von diesem Problem befangen zu werden. Und die Realität sieht ziemlich düster aus und ziemlich schlimm aus. Wir sehen gerade in dieser Situation in unserer Zeit heutzutage die Blüten der sexuellen Revolution der 60er und 70er Jahre in voller Blüte. Wir befinden uns in einem in einer fast schon moralischen Freizone, wo jeder etwas machen kann, was ihm gerade gefällt. Moralische Absolute sind abgeschafft worden durch die Postmoderne und sie wurden ersetzt durch eine persönliche Moral. Alles, was ich denke, was für mich in Ordnung ist und was mich voranbringt, das ist in Ordnung. Die Frage ist nicht nach dem, was es anderen bringt, sondern die Frage ist nach dem, was es mir alles bringt. Das ist so die grundlegende Einstellung in allen Lebensbereichen, aber auch hier in der The zum Thema Sexualität. Unsere Gesellschaft ist hochsexualisiert worden. Wir sehen das. Ähm, ja, wir müssen nur mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Euch die Werbeplakate, äh, den kann man sich ja nicht mehr entziehen. Aber man sieht es doch immer wieder, wenn es nicht nur die Bilder sind, so sind es doch mindestens auch die Texte, die da verwendet werden und äh, die anstößig sind einfach. Ja? und die diesen inneren dieses innere diese innere Begierde danach auch versuchen anzusprechen, ansonsten würden sie ja nicht in der Werbung verwendet werden. Ähm, pornografisches Material ist heute nur noch ein Klick weit weg von uns ähm, und es ist so leicht zugänglich wie niemals zuvor äh, in der Zeit. Im Jahr 2018 zum Beispiel ähm, äh, hat hier die Berliner Jusos, wer weiß, was die Jusos sind, das sind die äh, das Jugendorganisation äh, der SPD, hat über 6.000 Mitglieder, sie hat sich im Jahr 2018 dafür stark gemacht, feministische Pornografie in die Online-Mediathek von ARD und ZDF zu bringen, damit die Welt sieht, damit die Menschen sehen, wie das wirklich in der Tatsache aussieht. Feministische Pornografie bedeutet einfach Pornografie mit ganz normalen Menschen, die nicht hochstilisiert sind, sondern einfach ganz normal, so wie es halt ist und das soll öffentlich zugänglich sein für alle Menschen zu sehen. Unsere westliche Welt hat Dinge wie Homosexualität und viele, viele andere ähm, sexuelle Dinge ähm, normalisiert und feiert die Freiheit darin. Das Neueste, ähm, was auf dem Markt ist, ähm, ist Polyamorie. Vielleicht hat das schon mal jemand gehört. Das hört sich an wie eine Plastik, aber ähm, es, ist, äh, es, es geht hier. Ähm, Polygamie kennt ihr ja bestimmt, oder? Polygamie heißt Mehr-Ehe. Ich kann einfach mehrfach Ehe, ich kann eine, ich kann als eine Person mehrere heiraten. Polyamorie ist das Gleiche, nur ohne die Ehe. Ja, das ist, da ist die Ehe weggefallen, natürlich. Es geht nur darum, ich kann jetzt viele lieben. Ich kann Liebesbeziehungen zu sehr vielen haben. Polyamorie. Das ist der neueste Trend in dieser verrückten Welt, in der wir leben. Und es wird gefeiert als ein Fortschritt der Freiheit. Wir sind endlich in unserer Gesellschaft angekommen, um das machen zu können, was wir wollen. Nur, vielleicht noch kurz da eingeschoben, dieses Ding gibt es ja schon immer, oder? Ich meine, ich brauche nur in die Bibel schauen und ich sehe eine Polygamie. Ich sehe das äh, unter selbst Menschen, die Gott folgen wollten, sehe ich Menschen, die mehrere Frauen geheiratet haben. Also dieses Thema ist gar nicht so neu, es ist gar nicht wirklich Fortschritt, es ist eigentlich eher genau das, was man schon früher gemacht hat, nur mit anderen Kleidern ähm, an, äh, angemalt und anderen anderen Titeln benannt. Uns wird gerade auch versucht, weiß zu machen, dass dass ich mein Geschlecht und meine Sexu sexuelle Orientierung so wählen kann, äh, wie ich vielleicht ein Produkt in Amazon umwählen kann. Ja, ich möchte jetzt nicht blaue Handschuhe, sondern ich möchte rote Handschuhe haben. Und so genauso kann ich meine Sexualität und meine äh, Orientierung dahin ändern, wie ich möchte und alle müssen damit in Ordnung sein. Die einzige Ausnahme ist, wenn ich das dann mal geändert habe, dann darf ich nicht wieder zurück. Zum Beispiel, wenn ich mich entschlossen habe, dazu homosexuell zu sein, dann darf mir niemand erzählen, dass ich wieder heterosexuell sein kann. Ja, das geht dann nicht wieder. Das ist ziemlich inkonsequent. Aber so wird das heute gehandelt. Viele Frauen wurden, äh, wie viele Frauen wurden von Männern gewonnen, gebraucht und verlassen? Wie viele, wie viele alleinerziehende Mütter gibt es? wie viele Kinder wurden im Mutterleib getötet, weil sie nicht in den Lebensplan von den Leuten passten. Das ist alles ein Resultat dieser sexuellen Freiheit, die sich unsere Gesellschaft rühmt. Es ist ein verdrehter Fokus auf das Materielle, ein verdrehter Fokus auf das Körperliche. Und mir wird weisgemacht, dass oder den Jugendlichen wird weiß gemacht, dass du deinen, deinen Partner, den du mal wählen musst, erstmal ausprobieren musst auf der Ebene, auf der sexuellen Ebene. Du musst ihn erstmal testen, um zu schauen, ob das wirklich funktioniert mit euch. Wobei der Fokus fast gar nicht oder sehr gering auf das ist, was eigentlich wirklich zählt in einer langfristigen Beziehung. Das ist nämlich Charakter, Treue, Gemeinschaft, alles metaphysische Werte und Eigenschaften. Ja, wir leben wirklich in, in schlimmen und unmoralischen Zeiten. Und ich habe schon vieles weggelassen, um niemanden einen Anstoß äh, zu geben. Aber es ist wirklich bunt und verrückt und durchgeknallt. Aber, und ich weiß, was ihr jetzt denkt, ihr denkt alle, früher war das alles besser. Nein, war es nicht. Früher war es eben nicht alles besser. Und das ist vielleicht ein wenig schockierend. Und wir werden das hier an dem Beispiel der Gesellschaft der Thessalonicher äh, sehen. Es ist falsch zu sagen, dass es früher alles besser war. Die thessalonische Gesellschaft, die, die Gesellschaft, unter der hier die Thessalonicher gelebt haben, es ist die römische, römische Gesellschaft gewesen und diese Gesellschaft hatte noch gar keine christlichen Werte. Wir sind dabei, unsere christlichen Werte in unserer Gesellschaft gerade abzuschaffen, aber wir haben sie zumindest. Und diese, gesellschaftlichen, diese, Werte, diese christlichen Werte haben eine gewisse Barriere. Wir hatten nur... Die damalige Kultur, die römische Götzenkultur, in der sie auch alle lebten. Und diese Dinge, die sie da trieben, waren teilweise schlimmer als heute. Wir sind gerade dabei, Homosexualität und all diese bunten Formen von Sexualität als normal zu sehen, das war damals schon vollkommen normal und akzeptiert. Dinge auch wie Kindesmissbrauch, zu denen es heute übrigens auch Stimmen gibt, könnt ihr vielleicht mal wenn ihr mal schauen wollt, was die Grünen schon über alles nachgedacht haben. Das war damals akzeptiert und eine normale Art und Weise, sich auszudrücken. Hier in Thessaloniki speziell in der Stadt gab es mehrere Tempel und in diesen Tempeln gab es Tempelhuren. Es gab in Thessaloniki, schätzt man, über 3000 von denen, die dazu da waren, um den Leuten helfen, ihre Götter anzubeten. Sie taten das natürlich durch sexuellen Akt. Durch den Akt, äh, durch Geschlechtsverkehr. Und das war einfach normal, das war angenommen, das war Anbetung. Ja? Das gehörte zum normalen Leben dazu und die Menschen, zu denen Paulus hier spricht und, und schreibt, die waren alle Teil von dem. Die haben alle da mitgemacht, das war ihr tagtägliches Leben, das war das Umfeld, in dem sie groß geworden sind. So wie vielleicht heute Pornografie nur einen Klick weit entfernt ist, war Unzucht damals auch nur einen Schritt weit entfernt. Seht ihr, es ist gar nicht so viel schlimmer. Es hat vielleicht andere Ausdrücke, aber das Problem ist, das Herz des Menschen war schon immer gefallen von Anfang an. Also lasst uns nicht denken und in historischen Snobismus zurückfallen und denken, früher war alles besser und ach, wie schlimm ist es heute. Ja, heute ist es schlimm, aber es war schon immer so. Das werden wir hier sehen. Das ist aber auch wichtig für das Verständnis von diesem Textabschnitt. Diese Christen, zu denen Paulus hier schreibt, die brauchten das, die mussten das hören und deswegen ist es kein Wunder, dass Paulus hier auch dieses Thema an, ähm, anschneidet. Aber vielleicht noch so viel dazu, einfach als, als Einleitung. Es gibt etwas, was die Thessalonicher und wir und jede Gesellschaft zwischendrin gemeinsam hat. Und dieses Gemeinsame bringt jede Gesellschaft dazu, eine neue Art von Form anzunehmen, was Unzucht angeht. Und dieses, dieser gemeinsame Faktor heißt Sünde. Dieser gemeinsame Faktor ist Sünde. Um genauer zu sein, geht es um die vertauschte Anbetung. Wir, wir vertauschen unsere Anbetung. Ähm, hört mal sehr gut zu. Römer 1, wenn ihr euch mal mehr mit diesem Thema beschäftigen wollt, lest mal Römer 1 durch. Römer 1 ist einfach genau, spot on, und spricht dieses Thema wunderbar an. Wir werden hier ein paar Verse lesen, Verse 21 bis 25. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr natürlich da aufschlagen. Römer 1, 21 bis 25 beschreibt dieses, dieses Gemeinsame, diesen gemeinsamen Faktor, der jeder Gesellschaft ausge, ausgesetzt ist. Und er redet hier über Menschen, die nicht im Glauben sind. Er sagt, denn obgleich sie Gott erkannten, und sie sollten Gott in der Natur erkennen, das ist äh, die Verse vorher, äh, obwohl sie äh, Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Ehren und Danken, das sind Anbetungsworte. Also Ehrlosigkeit und Danklosigkeit beschreibt einen gottlosen Menschen hier in Römer 1. Sondern sind in ihren Gedanken, da fängt alles an, sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das heißt, das Herz das war schon unverständig und es wurde noch dunkler gemacht. Da sie sich für Weise hielten, und das ist das Paradox, ja, das ist, wie wir es heute auch finden, ach, wir sind so fortgeschritten, wir sind so eine fortgeschrittene Gesellschaft, wir haben ja so viel gelernt, wir halten uns für Weise und indem wir das tun, ähm, verpassen wir eigentlich das Herz Gottes. Und dann, passiert das Nächste, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Habt ihr es gehört? Vertauscht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in den Begierden ihrer Herzen zu Unreinheit dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Das ist das Problem von Unzucht in jeder Gesellschaft. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Das ist das Problem, wenn wir Probleme mit diesem Thema haben, ist das unser Problem. Wir haben einen falschen Gottesdienst. Wir beten jemand falsch an. Es wurde ausgetauscht. Das ist der Zustand der gefallenen Welt. Es sind drei Austausche, die wir hier sehen. Ganz kurz. Herrlichkeit wurde mit Verderben ausgetauscht. Gott hat uns erschaffen in seinem Ebenbild und hat uns in einer gewissen Herrlichkeit geschaffen und wir vertauschen es mit menschlichem, weltlichen Ding. Die zweite, der zweite Austausch ist die Erkenntnis, die durch Lüge oder durch Falschheit ausgetauscht wurde. Das heißt, wir nehmen nicht mehr Gottes Wort als unser Standard, als das Absolut, sondern wir leben nach dem, was wir denken. Und die dritte, der dritte Tausch ist, dass wir die Gott gegebene Ordnung in der Sexualität mit einer gestörten Sexualität austauschen, die uns halt gerade so gefällt. Aber achtet auch darauf, dass es alles ein Fortschritt ist. Es ist in alles in der Reihenfolge. Das ist ein Ablauf. Der erste Austausch findet statt, indem wir die Herrlichkeit Gottes mit Verderben ausgetauscht haben. Der zweite Schritt ist, dass wir die Wahrheit mit der Lüge vertauschen. Und das führt erst letztlich zu dem ganzen Theater, das wir auch in Römer 1 hier sehen und in dem wir uns heute befinden. Und deshalb sieht unsere Gesellschaft so aus. Und deshalb sah auch die Gesellschaft der Thessalonicher so aus, wie sie aussah. Und es wird auch niemals anders sein. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 3 über Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und hört mal gut zu, was er hier schreibt. Er sagt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch alle anderen. Wenn Gott nicht in deinem Leben aktiv ist, wenn er dich nicht neu gemacht hat, wenn er dich nicht gerettet hat, ist das dein Zustand. Das wird jede Gesellschaft, wird immer so sein. Die Auswüchse werden vielleicht anders aussehen, aber das grundlegende Problem bleibt das gleiche. Ich lese euch mal kurz ein Zitat vor von einer Frau, die viele Jahre im ähm, ja, in, in lesb lesbischen Lebensstil gelebt hat, die dem Feminismus ziemlich vorne, vorne angeführt hat in, in Amerika. Und die für die ganze LBGTQ und wie man auch die ganzen Abkürzungen nennt, stand und dafür gekämpft hat. Sie war eine Englischprofessorin, die dann zum Glauben gekommen ist. Ihr Name ist Rosaria Butterfield. Und sie schreibt über diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, die übrigens Gott in ihrem Leben verwendet hat, um sie zum Glauben zu bringen. Sie schreibt hierüber, sie sagt, die Person, die ihren Ruhm in Korruption verwandelt, wird als nah bezeichnet. Sie hatte etwas unersetzlich Kostbares. Es war ihre Herrlichkeit, die sie von Gott durch die höchste Würde nach Gottes Bild geschaffen zu sein, geerbt hat. Wie ein Heroinsüchtiger, der sich danach sehnt, was ihn tötet und das verachtet, was ihm Leben gibt, kann der Narr nicht aufhören oder sich selbst helfen, wenn er seine Ehre einmal vertauscht hat. Götzendienst ist unersättlich. Und Toren lieben nicht nur die Gesellschaft. Sie verlangen auch danach. Nun, wozu diese ganze lange Einleitung? Ich möchte, dass ihr vier Dinge versteht, bevor wir nur in den Text gehen. Diese vier Dinge sind die, sexuelle Unmoral gab es schon immer. Und sie war teilweise noch schlimmer, als sie heute ist. Und das war bei den Thessalonichern so. Also nehmt mal das, was ihr von heute erfahrt, und vielleicht multipliziert das mit etwas. Und dann seht ihr, das ist der Kontext, in dem Paulus hier... An die Thessalonicher schreibt, sexuelle Unmoral, zweitens, ist ein Anbetungsproblem. Das ist die zweite Sache, die wir verstehen müssen. Die dritte Sache, die wir verstehen müssen, sexuelle Unmoral, ist Sünde. Und die vierte, die wir verstehen müssen, ist, sexuelle Unmoral ist ein echtes Problem für jeden Einzelnen hier. Okay, wir leben nun in der Zeit, in der wir sind. Wie schaffen wir es denn, vor Gott gefällig zu wandeln. Wie schaffen wir es denn, heilig zu wandeln? Das ist ja das Ganze, was uns interessiert. Und das ist auch das Ganze, was Paulus interessiert in den Thessalonichern. Er sagt ihnen nicht nur, wie schlimm es ist und sagt, ihr sollt anders sein, sondern er gibt ihnen auch ganz konkrete Anhaltspunkte, wie sie das machen können. Und das ist doch interessant für uns. Und das wollen wir nun in der restlichen Zeit miteinander machen. Ähm, wir werden sehen, dass wir etwas tun müssen. Ja, Gott hat alles getan, er hat angefangen, er hat unseren Glauben geschenkt. Er wirkt übernatürliche Liebe in uns. Und wir dürfen aufgrund von dem nun in dieser Liebe und in diesem Neuen wandeln, das er in uns geschaffen hat. Lass uns die Verse ähm, aus Kapitel 4, die Verse 1 bis 8 lesen und wir werden uns die Verse 3 bis 8 genauer anschauen. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen heiligen Geist uns gegeben hat. Wir werden hier in diesen Versen, die wir zusammen uns anschauen werden, werden wir ein klares und ein helles Licht sehen, das ziemlich, ziemlich hell leuchtet in dieser Dunkelheit, in dieses dunkle Leben hinein. Und das uns helfen wird, dagegen anzukämpfen, wirklich im in, in, in sexuellen Bereich rein zu bleiben und heilig zu leben. Wir werden hier drei Dinge sehen. Wir werden sehen, was was ist denn eigentlich sexuelle Heiligung von der äh, Heilung, von der Paulus hier spricht. Das ist in, in, in Vers 3. Dann werden wir uns anschauen, wie können wir denn dieser in diese Reinheit wandeln. Das ist Vers 3 bis Vers 5. Und da wird es dann drei Punkte drunter geben. Und der dritte Punkt, den wir uns anschauen werden, ist, warum sollen wir in Reinheit wandeln? Da gibt es noch ganz kurz auch drei ganz kurze Punkte als extra Motivation. Also diese drei Punkte, die werden uns anschauen, was ist sexuelle Heilung, Heiligung, wie können wir in Reinheit wandeln? Zweitens, und warum sollen wir in Reinheit wandeln? Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist denn sexuelle Heiligung oder sexuelle Reinheit? Was meint denn Paulus hier, wenn er von Unzucht spricht? Lass uns den Vers 3 nochmal anschauen. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Nun, wir hatten in der letzten Predigt schon gehört zum Thessalonicher Brief, dass Heil Heiligung keine Option ist. Ja? Heiligung ist die natürliche und gottgegebene, das gottgegebene Resultat von einem neu geborenen Leben. Es ist unmissverständlich, was Paulus hier auch sagt. Er sagt, Heiligung ist was? Schau euch den Text nochmal an. Es ist der Wille Gottes. Und wir hatten letztens schon mal drüber gesprochen. Es gibt nicht so viele Stellen, die das explizit sagen, was der Wille Gottes ist. Aber das ist eine, die explizit sagt, das ist der Wille Gottes, nämlich, dass ihr geheiligt werdet, dass ihr heilig lebt. Aber ganz konkret in einer speziellen Form der Heiligung. Und zwar nämlich, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Nun, was meint denn Paulus hier mit Unzucht? Das griechische Wort, was hier mit Unzucht übersetzt wird, wenn ich das jetzt euch sage, dann habt ihr schon mal dieses Wort gehört. Das wird nämlich im Deutschen und im Englischen und in vielen Sprachen heutzutage auch noch verwendet. Das griechische Wort, was hier als Unzucht steht, heißt Pornea. Das kommt von dem Stammwort Pornea und das heißt Hure. Und das meint alle Formen des außerehelichen, vorehelichen und widernatürlichen Geschlechtsverkehrs. Alles, was wir in Römer 1 gesehen haben und darüber hinaus. Alles außereheliche, voreheliche und wieder Wenn Paulus von Unzucht redet, meint er das. Nun, falls du es nicht weißt, was das alles bedeutet. Ich nenne dir mal ein paar Dinge. Das ist natürlich nicht die vollständige Liste. Ähm, Pornea meint mindestens Untreue in der Ehe. Pornea meint Geschlechtsverkehr jeder Art vor der Ehe. Pornäa meint Selbstbefriedigung vor und in der Ehe. Pornäa meint das Schauen von Pornografie. Pornäa meint Geschlechtsverkehr mit Dingen oder Tieren. Pornäa meint Inzest. Wer nicht wisst, was es ist, dann fragt nichts später. Ähm, nicht, er ist Seelsorger, deswegen kann er euch helfen. Ähm, Pornäa meint Geschlechtsverkehr zwischen demselben Geschlecht in oder vor einer Ehe. Pornea meint Vergewaltigung und Missbrauch, Pornea meint Kindesmissbrauch und die Liste geht einfach so weiter. Das ist, was alles mit Unzucht gemeint ist. Und ich habe das jetzt hier ein bisschen auf, aufgegliedert und ein bisschen mehr besser genannt, damit ihr versteht, es geht hier nicht nur um Ehebruch, sondern es geht um ganz, ganz konkrete Dinge, die wahrscheinlich euer Leben auf irgendeine Art und Weise auch betreffen. Ich weiß, es ist widerlich, darüber nachzudenken, aber. Leute, ihr wisst, ich weiß, vielleicht wisst ihr es, aber ähm, viele wissen es nicht, wie viele Menschen in diesen Sünden gefangen sind. Und ich rede jetzt hier nicht nur über die Gesellschaft außerhalb der Gemeinde, sondern ich rede auch wirklich über Menschen innerhalb der Gemeinde. Menschen, die sagen, dass sie Christen sind. Die Tendenz ist steigend und die Tendenz geht auch dazu, dass die Toleranz dazu immer mehr zunimmt. Es ist beinahe eine eigene Religion für sich geworden, die die Regeln hat und, und um der sich alles um die, die Befriedigung der eigenen Gelüste und Ideen und gedanklichen Verlangen geht. Es ist eine Religion, die das Ich im Zentrum hat und die maximale Freude und maximale ähm, den maximalen Spaß für mich ähm, als, als Motiv hat. Aber wir müssen der Tatsache auch ins Auge schauen, dass es keinen Frieden gibt im Verderben. Wenn ich denke, dass ich meinen Gelüsten nachgehen werde, um Frieden zu erlangen, ist das die größte Lüge, die ich finden kann. Genauso wie vorher, was wir bei Rosarias Zitat gesehen haben, ein Drogenabhängiger immer mehr das verlangt, was ihn eigentlich letztlich tötet. Und genauso ist es mit, mit, mit unseren Verlangen die ungecheckt sind, die nicht durch Gott gefiltert sind, diese Verlangen, die werden uns irgendwann mal töten und sie werden uns nicht das geben, was wir wirklich haben wollen, das ist nämlich Frieden. Frieden gibt es nur in Gott alleine. Wirklich, wahren Frieden, aber nicht im Verderben. Und diese Unzucht und dieses Unrecht regiert in den Menschen, die Gott nicht kennen. Und die, denen Gott auch kein Halt gebiert. Und das Paulus spricht, hört mal kurz zu, äh, bei den Korinthern darüber. Wir werden ein paar Mal in 1. Korinther 6 sein, also wenn ihr eure Finger äh, vielleicht dahin aufmachen wollt, wir werden drei, vier Zitate davon lesen. Ansonsten könnt ihr zuhören. Paulus beschreibt hier den Zustand ähm, vor, äh, vor, äh, vor ihrer Errettung. Und er sagt: Und solche sind etliche von euch gewesen. Er spricht hier über die Korinther. Die, die große sexuelle Probleme auch hatten, wenn ihr den Korintherbrief kennt. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Nun, wie waren sie denn vorher? Wenn sie jetzt anders sind, wie waren sie denn vorher? Schaut euch den Vers ähm, danach an, oder vorher an. Das sind Verse 9 bis 10. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das ist nur eine Beispielliste von Lastern. Aber hier, hier werden zehn Ausprägungen der natürlichen Sünde des Menschen genannt. Und wie viel von diesen zehn Ausprägungen haben was mit Sexualität zu tun? Habt ihr mitgezählt? Das sind vier. Das ist ein ziemlich hoher Schnitt. Wenn Paulus nun den Korinthern sagt, dass sie das alles mal gewesen sind, dann ist es ja klar, dass wenn sie in Christus sind, dass sie das eigentlich nicht mehr sein sollten. Dass es nicht mehr ihre Identität sein sollte. Und wieso ist das so? 2. Korinther 5:17, 17, ein Vers, den ihr vielleicht alle schon mal gut gehört habt. Paulus schreibt hier, ist jemand in Christus, so ist er was? Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist ein paar Dinge neu geworden. Nein, es ist alles neu geworden. Die Errettung, die Gott in einem Menschen wirkt, ist übernatürlich. Sie verändert Dinge grundlegend. Die Heiligung bespricht dann das, was danach passiert. Und die ist ein Prozess. Das heißt, wir werden nicht sofort nach der, nach der Errettung vollkommen alles anders werden, Vielen Sachen schon, aber bei einigen auch wieder nicht. Und deshalb kann Paulus den Thessalonichern sagen, dass sie sich der Unzucht enthalten sollen. Das ist ihre Aufgabe. Das ist Teil von der Heiligung. In der Heiligung sind wir mit involviert. Wir müssen daran arbeiten. Und erinnert sie da, dabei daran, dass ihre Identität nicht mehr in diesen Dingen sind. Vielleicht waren sie Ehebrecher aber nun in Christus sind sie nicht mehr Ehebrecher, sie sind in Christus. Vielleicht waren sie Diebe, aber nun sind sie in Christus und nicht mehr Diebe. Vielleicht waren sie süchtig nach Geschlechtsverkehr mit wem auch immer, aber nun sind sie in Christus. Das bedeutet nicht, dass sie diese Versuchungen nicht mehr haben, das bedeutet nur, dass ihre Identität nun in Christus liegt. Und das ist wirklich ein wichtiger Schlüssel, wenn wir uns helfen wollen, in der Reinheit zu wandeln. Unsere Identität ist nicht mehr in diesen Dingen, in denen wir früher gewandelt sind oder in denen die Gesellschaft wandelt. Unsere Identität ist in Christus. Er lebt in uns. Die Macht und Kraft des Herrn, der all diese Dinge gemacht hat, die wir sehen, der die Planeten mit einem einzigen Wort und all das Universum erschaffen hat, er lebt in uns und diese Kraft ändert uns. Und doch verstehe ich, dass die Realität die ist, dass wir einfach diesen Versuchungen immer wieder aufs Neue jeden Tag ausgeliefert sind. Wir benötigen dringend Heiligung. Und wir benötigen auch eine Erinnerung daran, dass wir unsere Identität in Christus haben. Nicht mehr in den Dingen dieser Welt. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, der diese Frage beantwortet, was mache ich denn, um das praktisch zu machen? Wie, 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 wie lebe ich denn so, dass ich... Heiligung erfahr ähm, in, 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 in den sexuellen Dingen des Lebens. Schaut euch Vers 3 und bis Vers 5 nochmal an. Wir, wir lesen zusammen. Denn das ist der Wille Gottes, wir sind in 1 Thessalonicher 4 wieder, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und das erste, was wir hier sehen, das Paulus nennt, eine ganz praktische Art und Weise, wie die Thessalonicher damit umgehen sollten, ist, dass sie in der Selbstbeherrschung wachsen sollen. Sie sollen in der Selbstbeherrschung wachsen. Das ist Vers 3. Er ruft sie dazu auf, sich der Unzucht zu enthalten. Das ist etwas Aktives, ja. Sie müssen das machen. Das ist ein Befehl, der in die Thessalonicher ergeht. Und der etwas mit Selbstbeherrschung zu tun hat. Enthaltsamkeit, sich etwas zu enthalten, bedeutet, ich entscheide mich, etwas nicht zu tun oder einen Weg nicht zu gehen. Ähm, dieses Wort, was hinter enthalten steht, ist eigentlich ein Wort, was wir verwenden, wenn ich jetzt sagen wir mal, äh, ich, gehe, äh, ich fliege nach Südafrika und ähm, ich steige ins Flugzeug und ich schreibe meine Frau und sage, äh, bald bin ich zu Hause. Und dann sagt sie, oh, ich bin aber noch so weit weg von zu Hause. Ja? Das ist die Distanz, eine Riesendistanz, was hier gemeint ist. Mit enthalten. Das heißt, ich muss in meinem Leben alles tun daran, um davon wegzulaufen und wegzubleiben. Das ist, was er meint hier. Und das hat mit Selbstbeherrschung zu tun. Das Bild, was wir vielleicht kennen, ist Josef. Ja? Josef, der vor Potiphars Frau flieht. Wir alle haben die Geschichte schon gehört. Das ist dieses Entfliehen, dieses Enthalten, von dem Paulus hier redet. Das bedeutet, ich muss lernen, mich zu disziplinieren. Ich muss Pläne schmieden, und parat haben, um Versuchungen wirklich widerstehen zu können. Das ist mein aktiver Teil. Das ist, was es bedeutet, aktiv zu sein. Ich möchte auf der Hut sein, nicht weil es vielleicht schlechte Resultate in meinem Leben geben kann, die wir das geben. Ich möchte auf der Hut sein, nicht weil es vielleicht in mein christliches Weltbild nicht passen würde. Das passt es natürlich nicht. Ich will auf der Hut sein, nicht weil ich in Freiheit leben will, das will ich natürlich, ich will auf der Hut sein, nicht weil ich rein sein möchte, das möchte ich natürlich, sondern ich möchte auf der Hut sein und ich möchte mich der Unzucht enthalten, weil es der Wille Gottes ist. Das ist der Wille Gottes für dein und mein Leben. Ich hatte schon viel Zeit in meinem Leben, mich mit diesem Thema rumzuschlagen. Und ich kann nicht sagen, das hier, ist einer der größten Schlüssel. Es ist der Wille deines liebenden Vaters, der seinen Sohn für dich gegeben hat, damit du in alle Ewigkeit bei ihm sein kannst. Damit du rein bist, damit du gerecht bist. Der dir Geduld gibt und Liebe schenkt, jeden Tag aufs Neue. Sein Wille ist es, dass du rein lebst in dieser Sache. Es gibt so viele Selbsthilfegeschichten und so viele Punkte und so viele Warnungen und was damit alles passiert und was das mit deiner Gesundheit ausmacht und deiner Psyche ausmacht. Das ist alles nutzlos gegen wahre Versuchung. Aber wenn ich mich daran erinnern kann, mein Vater möchte das nicht, dann das Herz, was wirklich in Christus ist, reagiert darauf richtig, nämlich mit Zurückhaltung und mit Pause und mit einem Plan machen, wie kann ich davon weggehen. Aber es braucht ein Herz in Christus. Ich muss wirklich wissen, was mein Vater möchte und dass es wichtig ist, dass mein Vater das möchte. Der Wille Gottes, der macht wirklich einen praktischen Unterschied. Und das ist, was Paulus, die Thessalonicher, daran erinnert. Das bringt uns aber dann zum nächsten Punkt. Und das ist, Paulus ruft hier die Thessalonicher dazu auf, in Weisheit mit ihrem Körper umzugehen. Schaut euch Vers 4 an. Und dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Was meint Paulus hier mit Gefäß? Hier könnten wir eine lange Diskussion aufmachen und ich könnte euch zeigen, dass es nicht Frauen gemeint ist hier, nicht die Ehefrau oder der Ehepartner gemeint ist, sondern der Körper. Der Kontext aber macht das auch deutlicher. Hier geht es um meinen Körper. Dieses irdische Gefäß, diese dieses Zelt, von dem Paulus im 2. Korinther 4 spricht. Aber hier ist auch wieder wichtig zu wissen, dass dieses Zelt, dieser Körper, dieses Gefäß, von dem Paulus hier redet, das ist nicht meins. 1. Korinther wieder, 6, 19-20. bis 20. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wisst ihr das nicht? Paulus ist schockiert. Ihr, ihr wisst das nicht? Weißt du das? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Euer Körper gehört nicht euch selbst. Dein Körper gehört nicht dir. Er gehört in erster Linie dem Herrn. Wenn du verheiratet bist, gehört er auch deinem Ehepartner. Aber er gehört nicht dir. Und das ist so gegen unsere momentane Kultur. Dieses, dieses Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen, aber die eigentlich immer als Argument irgendwie bringt, mein Körper, meine Entscheidung. Nein, es ist nicht dein Körper und nicht deine Entscheidung. Dein Körper gehört jemand anderem. Und wenn du in Christus bist, gehört dein Körper dem Herrn. Und wenn es sein Wille ist, dass du mit diesem Körper un, äh, dich der un, Unzucht enthältst, dann hat das Gewicht. Wir müssen wissen, wie dieses Gefäß funktioniert. Wir müssen verstehen, wie dieser Körper, den Gott uns geschenkt hat, wie wir ihn beherrschen können, wie wir ihn führen können und wie wir ihn leiten können. Das heißt, wir müssen wissen, wann, diese, wann dieses Fleisch von uns, und für jeden ist das anders, wann es gereizt wird, wann es angesprochen wird, wie es schwach wird, welche Stolpersteine wir ähm, uns in den Leg, Wegen, äh, Weg legen können. Ähm, wir benötigen einfach Weisheit, um zu wissen, wie, können, wie kann ich physisch und gedanklich mit diesem Gefäß umgehen, das mir Gott geschenkt hat. Ein wichtiger Aspekt davon ist aber zu wissen, wie Sünde passiert. Und da müsst ihr jetzt auch wieder zuhören. Ähm, wenn ihr jetzt gerade abdriftet, weil es schon ein bisschen länger ist, hört Hört sehr gut zu, das ist ein wichtiger Teil, sehr, sehr, sehr praktisch auch für euer Leben. Jakobus spricht in Jakobus 1, Vers 14 bis 15 einen ganz, ganz wichtigen Aspekt an. Und der ist auch wirklich zentral und Schlüssel für meinen Kampf gegen meine Unzucht und diese Begierden, die auch in mir drin sind, die nicht Gott gefallen. Jakobus schreibt hier und sagt, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, als zweiter Schritt, wenn die Begierde empfangen hat, also nach einer gewissen Zeit, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus spricht von einem Prozess. Wenn jemand sündigt, dann ist er nicht in Sünde gefallen. Ja, wir, wir, wir sprechen manchmal darüber, Ah ja, der und der ist in Sünde gefallen. Nein, niemand fällt in Sünde. Weil Fallen beschreibt etwas Plötzliches. Ja, ich falle, ich bin über einen Stein gestolpert, den ich nicht gesehen habe, jetzt bin ich hingefallen. Sünde passiert nicht so. Sünde hat immer einen Vorlauf. Sünde hat etwas, was in mir vorher, in meinen Gedanken, in meinen Verlangen durchgegangen ist und erst dann kommt es raus als Resultat. Ich bin erst mal gereizt und gelockt worden. Aber nicht vom Teufel, nicht von den Dingen außerhalb von mir, sondern von meiner eigenen Begierde, meiner eigenen innenwohnenden Fleischlichkeit. Ich kann auch nicht sagen, dass Gott mich gereizt hat dazu oder getestet hat, was es Jakobus äh, vorher schreibt, sondern ich muss einfach verstehen, was in meinem Körper passiert. Wenn ich wissen möchte, wenn ich diese Sünde, die, ähm, wenn ich diesen, diesen, diesen Verlangen, ähm, diesen Reizen, einen ein ähm äh, wenn ich da einen Halt machen möchte, wenn ich Stopp machen möchte, wenn ich sagen will, Stopp hier, muss ich wissen, wie das angefangen hat. Ich muss wissen, was diesen Körper reizt, was diesen Körper lockt. Das ist wirklich ein zentraler Schlüssel. Zuerst gibt es die Begierde, das ist dein Herz, das sind deine Gedanken, das ist dein Verlangen. Und dann erst kommt irgendwann mal die Sünde raus. Ein großer Aspekt davon ist Unzufriedenheit. Wir sind als Menschen dafür gemacht, um unsere Zufriedenheit in Gott zu finden und Freude in ihm zu finden. Wenn wir sie nicht im Herrn haben, wird sich unser Herz eine Alternative suchen. Und diese Alternative sind oft die Dinge, die uns vorher in unserem vorherigen Leben anscheinend Freude gebracht haben und Friede gebracht haben. Aber nochmal, es gibt kein Friede im Verderben. Und das weiß jeder, der früher so gelebt hat. Wieso nehmen Alkoholsüchtige immer wieder aufs neue Alkohol? Weil es nicht befriedigt. Ihr könnt jegliche andere Sache hineinsetzen, die versucht, Freude zu bringen. Sie wird nicht Befriedigung und Friede bringen. Und das ist aber, was unser Herz versucht zu tun. Wenn wir unsere Freude nicht im Herrn finden, wenn wir da nicht zufrieden sind, wenn wir da keinen Frieden haben, werden wir es versuchen zu ersetzen durch alles Mögliche andere. Und das ist wirklich, wenn ihr nur eine Sache mitnehmen wollt von heute äh, und halb eingeschlafen seid und jetzt aufwacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zuzuhören, wenn ich, ähm, wenn ich gewinnen möchte, ja, wenn ich dieses Leben wirklich zur Ehre Gottes leben möchte, wenn ich wirklich Unzucht in meinem Leben abschneiden möchte, all diese Krücken, die wir haben können, mit Schutzwall und kein Internet und ähm, Handy über den, äh, in, in die Spree geworfen und alles Mögliche, das sind alles nur Krücken. Und die helfen für eine gewisse Zeit, aber das Problem liegt ja am Herzen. Das heißt, wenn, wenn ich wirklich mich ändern möchte, wenn hier wirklich etwas passieren soll, dann muss meine Zufriedenheit im Herrn da sein. Weil wenn die da ist, ist die Versuchung null. Oder fast null. Und jeder, der das mal ein bisschen beobachtet hat in seinem Leben, der weiß das. Ich habe an dem Punkt, an dem ich am meisten zufrieden im Herrn bin, die wenigste Versuchung mit all den Dingen im Leben. Andersrum aufgesattelt, wenn ich mit so vielen Sünden oder Unzucht zu kämpfen habt, was auch immer das in deinem Leben ist, ist das Problem wiederum ein Anbetungsproblem. Ich habe meine Zufriedenheit im Herrn nicht gefunden. Aber darin liegt auch der Schlüssel. Es ist eigentlich eine einfache Gleichung. Unser Herz sucht nach Anbetung und nach Zufriedenheit, die es nur im Herrn allein wirklich finden kann. Und wenn wir sie da nicht gefunden haben, dann sucht es überall anders, wie ein Peilsender, der kaputt ist. Und wir werden es nie finden. Und ein Mensch ohne Gott hat eben diese Möglichkeit, nicht sein Herz zufrieden zu stellen, und deswegen ist er so verpeilt in dem Sender, dass er versucht, seine Freude und Zufriedenheit in allen möglichen Dingen zu finden. Und das ist eine wichtige Erinnerung. Das ist eine wichtige Erinnerung, dass ähm, wir anfangen müssen, unser, unser Innerstes, unsere Gedanken, unser Verständnis mit dem Täglich mit dem Evangelium zu füttern und zu korrigieren. Es ist kein Selbstläufer. Wenn du zum Glauben kommst, ist es kein Selbstläufer, dass du jeden Tag wie ein Sieger durch die Welt fliegst und alles einfach nur so an dir abprallt. Ähm, vielleicht habt ihr mal diese Werbung gesehen, früher, als ihr noch Fernseher geschaut habt. Ähm, da, gab es, da gab es Werbung äh, gegen, für so einen Grippe- ähm, äh, äh, so Gripptabletten, also so Vitamintabletten mit sehr viel Vitamin C. Und die war, war, war eine ganz lustige Werbung. Es ähm, war so ein Tennisspieler, der, ähm, der, der mit, seinem, mit seinem Tennisschläger da stand und dann sind auf einmal so wie aus so einem Tennisautomaten kennt ihr vielleicht äh, so Orangen auf ihn zugeflogen gekommen und er hat sie mit seiner Brust alle so abgehört. So, puh, puh, puh. Ja, das ist nicht unser christliches Leben. Ja. Nur weil du im Glauben bist, läufst du nicht jeden Tag durch die Welt und einfach kannst alle Versuchungen, die auf dich zukommen, einfach so mal abschultern und abwehren. Wir müssen jeden Tag damit beschäftigt sein, unser Denken an das Evangelium anzupassen, uns aufs Neue wieder daran zu erinnern, wer wir sind in Christus, was er für uns getan hat und wer der Vater ist in unserem Leben. Wir müssen uns daran erinnern, dass diese Glieder, die wir haben, nicht nur teuer erkauft sind, sondern auch wirklich Teil der des Leibes Christi. Und hier kommt noch ein wichtiger Punkt. 1. Korinther 6 wieder. Wisst ihr nicht, Paulus liebt das, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Sei Das, das sei ferne. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begehrt, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Dieser Gigante, den Paulus, dieser, dieser, Gedanke, den Paulus hier gibt, ist gigantisch. Wenn ich unrein denke, wenn ich unrein handle, wenn ich in Unzucht lebe, dann folgen Konsequenzen nicht nur für meinen eigenen Leib. Das ist ja oft so, was ich irgendwie vielleicht noch in, damit leben kann, sondern es hat immer Konsequenzen für den Leib, um dich herum, weil du als Christ Teil des Leibes Christi bist. Was du in deinem Leib machst, was du mit deinem Leben machst, ist nicht nur privat. Es ist niemals privat. Alles, was du machst, wird sich irgendwo hinausfiltern, weil du Teil von diesem großen Leib bist. Sünde bleibt niemals privat und Heiligkeit bleibt auch niemals privat. Beides wird ersichtlich durch dein Leben. Und wenn du in privater, in deinem Denken privater Sünde lebst, wenn du denkst, wenn du Dinge tust, die sonst kein anderer weiß, die nur Gott kennt, die du tust, die wird alles, was du da tust, es schädigt dich, ja, aber es schädigt auch den Leib um dich herum. Es schädigt deine Brüder, deine Schwestern und es entehrt Gott den Herrn, weil du Teil von diesem Leib bist. Das ist, was Paulus hier ausdrückt. Und die Frage ist dann an dich, ist das wirklich, was du machen möchtest, als Antwort auf das, was Christus für dich getan hat? Möchtest du sein Leib wirklich entehren und schädigen? Schau dir nochmal 1. Thessalonicher 4 an, Vers 5. <lacht> Sünde bleibt niemals privat, Heiligung bleibt niemals privat, ähm, wir sollen so leben, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Also hier sagt er nochmal deutlich, in Unzucht zu leben ist einfach gottlos. Es ist heidnisch, ja, wenn wir so leben, wenn wir es denken, wenn wir, so, wenn wir es so tun. Ähm, wenn, wenn Paulus hier von leidenschaftlicher Begierde spricht, dann meint er das intensive Verlangen in diesem Kontext von dem, was Unzucht ist. Er meint nicht hier, dass wir als Christen nicht leidenschaftlich sein können. Ja, das meint er hier nicht. Ähm, es gibt in der Ehe einen Platz dafür, Leidenschaft zu haben. Das ist in Ordnung, aber das ist eben der Kontext, den Gott gezogen hat. Und der Kontext, den Unzucht beschreibt, ist den, den, Gott sagt, das ist nicht das, was ich verordnet habe für euch. Und das bringt uns dann zum dritten Punkt. Ganz kurz, den sehen wir in Vers 6. Wir lesen es zusammen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Das ist ein Aufruf zur nächsten Liebe. Ein Aufruf zur nächsten Liebe. Die ganze die Idee hinter, diesem, hinter dieser Aussage ist wirklich, sich äh, den, den anderen höher achten als sich selber. Wenn ich nämlich meinen Körper unter Kontrolle halten kann oder nicht unter Kontrolle halten kann, dann hat das ja Konsequenzen für die Menschen um mich herum. Das heißt, wenn ich ihn unter Kontrolle halte, ist es eine Art von Nächstenliebe, weil ich auch so dem Nächsten dienen kann. Die Thessalonicher hatten das schon, aber sie sollten in diesem Punkt weiter wachsen. Und sie sollten weiter lernen, immer weniger ihre eigene Wünsche ins Zentrum zu stellen und immer mehr daran zu denken, wie ich jemandem anderen helfen kann und dienen kann. Und das ist ja auch in allen Beziehungen, die wir haben, das Wichtige. Und das geht ganz besonders für das Thema sexuelle Reinheit. Das betrifft meine Sinne, meine Augen, meinen Mund, meine Hände, alles was ich anfasse, was ich reden kann, was ich anschauen kann. Wie gehe ich damit um? Diene ich damit meinem Nächsten? Und das muss wiederum in meinem Herz beginnen. Nun abschließend kommen wir noch zum dritten Hauptpunkt und das ist, warum sollen wir in Reinheit wandeln? Wenn jetzt nicht genügend Motivation schon da war, in all den Sachen, die wir hier genannt haben oder über die wir gehört haben, legt Paulus noch mal eine Schippe drauf. Und das sehen wir in den Versen sechs bis acht. Der erste Punkt der Motivation, den Paulus hier nennt, ist in Vers 6b. Er sagt, wir sollen nicht so wandeln, wie die Heiden gewandelt sind und seinen Bruder übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Ernstlich bezeugt haben. Gott wird sich an dir rächen, wenn du in Unzucht lebst. Ist du das bewusst? Gott wird sich an dir rächen, wenn du jemanden übervorteilt hast. Übervorteilt heißt, du hast ihn übergangen. Du hast nicht auf ihn geachtet. Du hast nicht das gemacht, was du tun solltest, ihn zu lieben. Dann wirst du zur Zielscheibe von Gottes Zorn, wenn du nicht in Buße lebst. Und Gottes Zorn ist aktiv in diesem Moment. Schau dich mal Römer 1,18 an. Das werden wir jetzt nicht lesen wegen der Zeit. Aber Gottes Zorn ist aktiv in dieser jetzigen Zeit gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit in dieser Welt, zu der auch Unzucht gehört. Gott wird alle Menschen letztlich richten. Wenn du im Glauben bist, musst du Verantwortung tragen für das, wie du gelebt hast. Wenn du nicht im Glauben bist, hast du ein ewiges, großes Problem. Paulus schreibt nochmal in Galater 6, 7 bis 8, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Die zweite Motivation, äh, zu der Paulus uns ruft, ist, dass Gottes Berufung für dich Reinheit ist. Das ist eine Berufung. Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit, Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Als Gott dich aus deinen Sünden herausgerufen hat, hat er einen Plan für dich gehabt. Epheser 2, Vers 10, äh, Epheser 2, Vers 10 sagt das deutlich. Gott hat dich errettet zu Werken, zu guten Werken, die er schon vorbereitet hat. Das hier ist nicht Teil von seinem Plan für dich. Ganz einfach. Gott hat dich zu was anderem berufen. Nämlich zu Reinheit. Also Gott wird, wird sich an dir rächen. Gott wird, äh, hat dich zu Reinheit berufen. Und die letzte Motivation lautet, äh, du möchtest Gott nicht verwerfen. Du möchtest nicht ein Feind von Gott werden. Du möchtest nicht ihn in die Ecke treten. Vers 8. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Und es mag sein, dass du jetzt hier sitzt und das Thema Unreinheit hörst und in deinem Leben passiert das öfters und du schämst dich jetzt ein bisschen darüber, dass das so ist, weil du das alles gehört hast und die Motivation dazu und du hast Gott gesehen und ja, ja. Und dann gehst du nach Hause und hakst dieses Thema als erledigt in deinem Kurzzeitgedächtnis ab und morgen geht's weiter. Aber vielleicht hast du es auch schon alles tausendmal gehört und es ist dir irgendwie in der Zwischenzeit fast schon egal oder es ist ein bisschen gleichgültig geworden so. Oder vielleicht hörst du das an noch im Nachgang oder du sitzt hier und innerlich lachst du eigentlich darüber. Dass, ja, diese prüden und altertümlichen Gedanken aus diesem alten, verstaubten Buch. Meine Güte, wann werden diese Leute, diese Prediger endlich mal in der modernen, in der jetzigen Welt ankommen? Wie auch immer du darüber denkst, wenn du diese Sache nicht ernst nimmst, wenn es, wenn es dich kalt lässt, wenn es gleichgültig ist, dann musst du wissen, dass du nicht den Prediger nicht diese Gemeinde, nicht Paulus verwirfst, sondern du verwirfst den Gott, der dich gemacht hat, der dir Leben geschenkt hat, in der dir dein Atem und alles gibt, was du hast, jeden Tag, kostenlos. Und der wird eines Tages dein Richter sein und zu dir kommen und dich die Rechenschaft ablegen. Du verwirfst nicht mich, du verwirfst nicht dieses Wort, du verwirfst den Herrn des Himmels, der alles gemacht hat. Wenn das nicht Motivation genug ist, wenn das nicht Gewicht genug hat, dann würde ich sagen, such du Christus. Wenn dich das vollkommen kalt lässt, wenn dir das so egal ist und du lieber deinem eigenen Leben nachgehst und in deinen Sünden schwelgst, such du Christus, weil vielleicht hast du gar kein errettetes Herz wenn dich die Gnade Gottes kalt lässt, wenn dich seine Herrlichkeit kalt lässt, wenn dir das alles vollkommen irgendwie vorbeigeht, vielleicht kennst du Gott nicht. Weil wenn du Gott kennenlernst, wird dir das unglaublich wichtig. Und das wird nämlich der Antrieb zu wahrer Buße. Was Das schreibt Paulus in Römer 2, so eine meiner Lieblingsstellen. Was ist es, was Buße in mir wirkt? Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Das machst du nicht und das machen Christen nicht. Nein, das führt nicht zu Buße, das führt zum Wahnsinn. Was zu Buße führt, ist die Güte Gottes. Es ist die Tatsache, dass ich immer noch am Leben bin, obwohl ich so viele Sünden getan habe, obwohl ich weiß, ich soll sie nicht tun, ich habe sie trotzdem getan. Und immer noch bin ich geliebt von Gott jeden Tag. Das ist die Güte Gottes. Das treibt mich zur Buße. Nicht der erhobene Zeigefinger. Der ist zwar auch da, um zu sagen, das wird kommen, wenn du nicht hörst. Aber daran muss ich mich erinnern. Das ist das Evangelium, das ich mir jeden Tag predigen darf. Das wäre fatal, wenn ich das nicht mache. Ein letztes Zitat. Bullinger, einer der Reformatoren, schreibt über die Unzucht. und Er sagt, die Unzucht zieht das Gemüt von Gott weg. Macht, dass wir den Bund brechen, schmäht die Gnade Gottes und die Glieder Christi, sie raubt Gott das, was ihm gehört, entheiligt den Tempel Gottes und drückt uns mit Geist und Fleisch in den Dreck und allen Schmutz, macht fiesche Menschen aus uns, befleckt Leib und Seele, bringt uns um all unsere Ehre und unseren Hab und Gut, macht uns zu Schanden, verdirbt uns und führt uns mit Elend in Kummer und Not zur Hölle, möchtest du, das für dein Leben haben. Wenn nein, nimm diese Warnung von Paulus ernst. Geh mit deinem Herz in, in, ins Gericht. Predige jeden Tag das Evangelium und entflieh dieser Unzucht. Das heißt, du musst dir Krücken aufbauen in deinem Leben. Du musst wissen, wo du fällst. Du musst wissen, welche Dinge in deinem Leben dazu führen, dass du versucht wirst, schneide diese Dinge weg. Aber mach nicht nur das, weil das hilft am Ende nicht, sondern befriedige dein Herz mit dem Herrn selber. Verbring viel Zeit in ihm, in der Anbetung, in seinem Wort, in der Gemeinschaft der Heiligen, in den so vielen anderen Gnadendingen, die Gott uns geschenkt hat, die dazu führen, dass wir ihm anbeten können und unsere Zufriedenheit in ihm finden können. Ich möchte schließen mit Hebräer 12, 1 bis 3, das uns wirklich ganz praktisch diesen Weg nochmal aufzeigt, wie wir in Reinheit, in sexueller Reinheit wandeln können. Paulus, Paulus schreibe ich, sage ich schon hier. Das ist eine andere Debatte. Der Hebräer-Schreiber <lacht> schreibt hier und sagt, so lasst uns jede Last ablegen. Ja, wir sollen was tun. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das Interessante ist, wie er es hier schreibt. Dass dieser Kampf, der wird immer vor uns liegen. Der wird nie aufhören. Wenn ich es morgen lese, liegt der Kampf wieder vor mir. Und wenn ich es morgen lese, ist der Kampf wieder vor mir. Das ist einfach, wie es ist. Das, ist. das Leben als Christen, das Leben gegen die Sünde, ist ein täglicher Kampf, der vor uns liegt, indem wir, wie sollen wir das machen? Wir sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Habt eure Augen auf Jesus fixiert. Das ist, wie du hier rauskommst. Das ist, wie du schaffst zu wachsen in Heiligung. In, dieses, in dieser verrückten Welt, die uns immer mehr zum Stolperstein wird. Fixiere deinen Blick auf ihn. In seinem Wort, im Gebet und in allem, was der Herr dir gibt, als Möglichkeit, in guten Büchern, in guten Filmen, in guter Gemeinschaft. Fixiere dein Herz, dein Auge auf ihn. Amen. Lass uns noch beten zusammen. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für eine notwendige und Absolut wichtige Erinnerungen daran, Herr, wie wir dir gefallen können in dieser Welt. Herr, wir, wir sind alle von dem gleichen Holz geschnitzt. Wir haben, wir haben alle die gleichen Versuchungen, Herr, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir gute Detektive werden, Herr, dass wir wissen, wo diese Dinge in unserem Leben passieren, Herr, dass wir dort Schranken setzen, Herr, und dass wir aber die ganze Zeit damit beschäftigt sind, trotz all diesen Dingen immer nur auf dich zu schauen, nicht auf unsere Sündhaftigkeit, nicht auf die, all diese Dinge, die wir tun und nicht tun, sondern darauf, was du einmalig getan hast, dass wir uns daran erinnern können, dass in dir am Kreuz wirklich alles einmalig vollbracht wurde. Und lass, Herr, diese große Güte, diese große Gnade, die wir dort sehen, am Kreuz von Golgatha, lass das das Gewicht werden, was uns zu wahren, echten und anhaltenden Buße treibt. Und hilf uns, Herr, dass unser Leben gerade in diesen Dingen, vor allem in unseren Gedanken, dass sie dir Ehre geben. In deinem Namen möchten ich dich bitten. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.de .org